0: Estás escuchando De ahorrista a inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Martín Conocimiento, titulado De ahorrista a inversor. Espero que estén teniendo una buena semana. Espero que están aprovechando estar en sus casas. Con este frío, porque yo odio el frío, hay gente que ama el frío, la verdad que no lo puedo entender porque no lo soporto. Pero bueno, cada uno con su época del año que más le guste. Eh, yo principalmente no, no lo soporto, pero bueno, espero que estén muy bien, espero que estén aprovechando mantenerse calentitos en sus casas. Es la única parte positiva que tiene... La cuarentena, yo realmente no aguanto más estar en mi casa, tengo una gana de salir a juntarme, a comer un asado, a tomar algo con mis amigos, que no puedo más. Pero bueno, tenemos que seguir haciendo el aguante. Eh, veremos qué dice el presidente el domingo, cuando lo más probable es que extienda todavía más la cuarentena. Se dice que se va a volver, por lo menos en la parte del AMBA, a una rigidez como en la primera parte de la cuarentena. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que no. Yo, a mí, sinceramente, eh, no es que no sea partidario de la cuarentena. Me parece que la cuarentena está, está bien hasta cierto punto. Me parece que tendremos que empezar a buscar, en realidad, otras opciones u otras formas de seguir con la vida cotidiana de todas las personas. Y con los puestos de trabajo de todas las personas que tienen trabajo para que eso no se vea afectado ¿no? 95 días de cuarentena realmente es mucho son muchos días dentro de, de la casa, con tus familiares con tu pareja, novia, esposo, marido hijos, lo que sea que, que, o solo eh, no ver a tus seres queridos bueno, nada, todo lo que ya sabemos es bastante complicado pero no solamente pasa por una cuestión psicológica sino pasa por una cuestión también económica estamos viendo que hay un montón de locales todavía con las persianas bajas, con las persianas cerradas. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Hay que ya, después de 90 días... A ver, no somos eh, Islandia. No tenemos la economía de Noruega, de Suecia, de Suiza. No la tenemos. No podemos tener el país parado tanto tiempo. Si me, decís que estuviese, si me decís que los años previos hubieran sido eh, positivos, con crecimiento económico, con una cantidad de reservas fenomenal, con, no sé, bueno, con acceso al crédito en los mercados, bueno, tenés otro tipo de cintura para poder extender la cuarentena si crees que es la única forma de preservar la salud de las personas que habitan en el país. Ahora, cuando tenés el país que está cayendo... Cuando tenés problemas de deuda con los acreedores. O sea que el mercado internacional de deuda está totalmente cerrado para nosotros. Totalmente cerrado. No tenemos posibilidad de salir a buscar fuente de ingresos emitiendo bonos soberanos. Cuando la emisión monetaria en pesos que estás haci haciendo es fenomenal para poder paliar esta cuarentena sin tener que dejar... Eh, sin tener que dejar la economía funcionando. tenés que de alguna manera. Sin recaer en una cuarentena de vuelta totalmente eh, restrictiva. Poder hacer que el país funcione. Que el país siga caminando. Que se siga moviendo. Ya veníamos mal. Vamos a estar bastante peor. Bueno, tratemos de darle un impulso. No volvamos a, la, a foja cero. Tratemos de ser un poquito más ingeniosos, ver de qué manera podemos hacer para organizarnos entre todos y llevar esto adelante. Yo no estoy pidiendo, abran los bares, abran los boliches, abran los... Pero hay un montón de locales que están cerrados, hay gente que no puede trabajar, gente que no puede facturar, gente que no obtiene otro ingreso familiar que sea ese local... ¿Y cómo hace para sobrevivir? Porque tampoco el Estado le puede dar préstamos durante todo el año. Porque después en algún momento lo va a tener que pagar. Por más de que sea a tasa cero. Y aparte tampoco es que te están prestando 3 millones de pesos por persona. Entonces tenemos que ver la forma de empezar a trabajar cuidándonos entre todos. Respetando la distancia, respetando todo lo que ya sabemos... Pero por trabajar, tenemos que poder trabajar, y dice no, porque los números están subiendo, pero si ya desde marzo vienen diciendo que el pico lo íbamos a tener en junio o en julio, no es nuevo. Desde el gobierno, desde todos los especialistas dijeron el pico de contagios se va a producir en junio o en julio. Bien, llegamos a junio. Vemos que ahora tenemos 2000 casos por día aproximadamente. Ya lo tenían previsto desde marzo esto. Entonces, no entiendo cuál es la sorpresa que ahora digan... No, bueno, pero te estamos pensando en volver a, para atrás porque vemos que hay muchos contagios. Pero si vos ya lo habías establecido esto. Si ya sabías que esto iba a pasar. ¿Qué es lo que te sorprende? Entiendo que es, obviamente, una nota, una, un indicador totalmente desafortunado. Ojalá fueran cero los contagiados. Pero lamentablemente no se puede. Van a seguir apareciendo después con el tema del running hay un montón de gente que necesita salir a correr porque necesita salir a, a, a quemar la energía, a despejarse bueno, una cuestión de salud mental y física eh, si nosotros como ciudadanos no nos ponemos las pilas y decimos bueno, che, habilitaron esto tratemos de mantener distancia hacer las cosas bien nos amontonan, amontonamos y empezamos a correr uno al lado del otro bueno, también nosotros no, somos bastante cabeza dura. te sueltan te sueltan un poquito la soga y vas y, y tiras tirás con todo bueno, no hay que poner entre todos desde parte del gobierno que se dedique a, a gobernarnos este, a gobernar el país y a ver cuáles son las mejores opciones para todos nosotros y nosotros desde nuestro lugar ponerle la mejor para Evitar Que si nos sueltan un poquito la soga No irnos este de mambo Básicamente Pero bueno, quería hacer este descargo Porque lo más probable es que este domingo tengamos esa noticia Que bueno Desafortunadamente vamos a tener que estar En nuestras casas todavía Y cada vez más encerrados eh, Estaba viendo los números Que salieron en el INDEC sobre el primer trimestre del año en cuanto a PBI, en cuanto a consumo y realmente es preocupante tengo acá en el celular, se los voy a leer PBI en el primer trimestre cae un 4,8% comparado con el eh, mismo trimestre del año pasado recordemos lo siguiente antes que siga hablando el primer trimestre del año estamos hablando de enero, febrero, marzo está tomando dos meses y medio de la economía trabajando con total normalidad porque la cuarentena creo que inició si no me equivoco el 20 de marzo o un poquito antes, yo cumplo el 16 de marzo el 16 de marzo todavía no había cuarentena así que creo que arrancó el 20 de marzo por lo cual estamos hablando de un trimestre de actividad económica plena sin ningún tipo de restricción de cuarentena ni nada por el estilo así to y teniendo 15 días 10 días de cuarentena máxima total, digamos así todo el PBI cae un 4,8% comparado con el mismo trimestre del año pasado luego tenemos el consumo el consumo cae un 6,8% comparado con de vuelta, el mismo trimestre del año pasado si tenemos estos números bueno, las exportaciones caen el 4,7%, las importaciones el 16%, eh, si tenemos estos números de nivel de actividad económica en un trimestre en el cual las tres cuartas partes fueron con la economía trabajando a pleno sin ningún tipo de restricción preparémonos para cuando recibamos dentro de poquito la noticia de cómo fue la actividad económica en el segundo trimestre del año porque si estos fueron los números del primero, en el segundo nos vamos a agarrar de los pelos mal <risa> lamentablemente va a ser bastante dramático eh, se estima que el PBI va a caer este año un 8% lo cual es una brutalidad eh, pero bueno, lamentablemente es lo que nos toca. Hay igualmente hay igualmente entre algunos economistas eh, la, la visión de que igual puede haber una recuperación económica si es que a nivel global las recesiones de todos los países no son tan profundas como se los espera. Obviamente nosotros al momento de que salgamos de esta cuarentena y al momento que empiece a trabajar la actividad económica en, en su plenitud vamos a tener que hacer las cosas cuasi perfectas por no decir perfectas o sea, en el más mínimo detalle que nos equivoquemos vamos a estar en un problema bastante grave ahora, si hacemos las cosas muy bien, muy muy bien puede ser puede ser que, no este año obviamente, quizás el año que viene tampoco, pero puede ser que después tengamos un repunte económico interesante. De vuelta, esto es sí y solo sí, si se dan todas las cuestiones macroeconómicas de manera cuasi perfecta. Pasando a la parte de mercado, mientras estoy grabando este podcast, hoy lo grabé temprano, son las 4 menos cuarto de la tarde eh, estoy con el mercado abierto todavía lo estoy mirando no hice ninguna operación el día de hoy pero en los índices de Estados Unidos están cayendo casi un 3% el Merval está cayendo casi un 2% así que hoy es un día rojo el Standard Poor's no quiere perder los 3000 puntos vamos a ver si no los pierde en los próximos días si no los pierde puede ser que vuelva para arriba si lo llega a perder vamos a tener que controlar los 2939 puntos los 2795 y en instancias ya más peligrosas los 2665 y los 2558 puntos serían los escalones a controlar así que ojo con eso y aquellos que están invertidos en el normal todavía eh, goza de salud buena hasta que se diga lo contrario. Ayer justo fue la charla con los miembros de la comunidad. En donde hicimos el análisis de ambos gráficos. Es una charla muy linda. Tuvimos el workshop el jueves pasado. Donde estuve contestando 15 preguntas típicas. Que le surgen a cualquier persona que comienza a, a invertir su dinero. Eh, que en Instagram hace, Creo que ayer o antes de ayer. Subí una una de ellas consultando, así que se dieron charlas muy lindas y bueno justamente ayer decíamos que tanto el Standard Poor's como el Merval por el momento gozan de buena salud, no hay retrocesos importantes, no hay algo que nos tenga que hacer asustar, así que hasta que se diga lo contrario o hasta que veamos un, un retroceso por debajo de esos niveles que les acabo de mencionar, no deberíamos tener eh, pánico ni nada por el estilo es simplemente un retroceso que como siempre los retrocesos mientras sean controlados y estables son buenos normalos y sanos porque los mercados no pueden subir o bajar de manera indefinida, tienen que en algún momento tomarse una pausa, tomarse un respiro para en este caso aquellos que hayan ganado tomar ganancias y luego si corresponde seguir con el rumbo alcista o bajista, dependiendo del momento en el que nos encontremos. Pasando al tema del día de hoy, hoy les quiero hablar un poco sobre lo que es la planificación de nuestro retiro, de nuestra jubilación, de nuestro momento de júbilo, porque es algo que es súper importante, pero que subestimamos muchísimo. Cuando comencé con, con Invertir Conocimiento hice una charla gratuita en el mes de marzo, antes de hacer esa charla hice un, un cuestionario que tenía 10 preguntas y en una de ellas había preguntado, bueno, ¿para qué querían ahorrar? ¿Para qué querían invertir? ¿Cuál sería el motivo? Y una persona, eh, no sé quién es, porque la, la charla era, la, el, perdón, el cuestionario era eh, de manera anónima, me contesta, bueno, para el día de mañana tener un dinero extra aparte de mi jubilación. Lo cual me pareció una respuesta brillante y que la verdad que no me lo esperaba. Porque, ¿qué pasa con la jubilación? La jubilación es algo que generalmente nosotros, las personas por lo menos eh, menores de 40, eh, 30, bueno, 30 ni hablar, ya cuando estamos arriba de los 50 puede ser, no tenemos todavía una perspectiva tan de largo plazo, no sabemos qué puede llegar a pasar hoy, menos sabemos qué puede llegar a pasar dentro de 20, 25 años, 30. Entonces... Cuando yo le planteo a una persona de 30 años, de 40 años, ¿che ¿Tenés planificada tu jubilación? ¿Tenés pensado qué vas a hacer cuando te vas a jubilar? ¿Tenés pensado de qué manera vas a llegar a tus eh, 65 años? ¿Tenés pensado algo de todo eso? No. La verdad es que no. La respuesta generalmente es no. Es totalmente lógico, digamos, una persona de 30 años que se ponga a pensar en su jubilación es un poco medio extraño, pero... Cuando estemos rondando los 40, 45 años, ya no está tan lejos. Ya nos quedan 20 años y estamos trabajando en relación de dependencia para poder trabajar esos 20 años, juntar todo el dinero que podamos y después ya jubilarnos y disfrutar de nuestra jubilación. Ahora, primero que nada, a mí la idea de jubilarme a los 65 años ya mucho no me convence. Pero supongamos que continuamos con la idea de jubilarnos a los 65 años ¿no? y comenzar a disfrutar, entre comillas, como siempre te lo tratan de vender, de tu jubilación después de haber trabajado muchos muchos años. El tema es el siguiente. En Argentina, el, el total del presupuesto, nosotros todos los años se, se aprueba en el Congreso un presupuesto, el 63% del total de ese presupuesto justamente es para pagar jubilaciones, pensiones, todo lo que tenga que ver con la seguridad social. De vuelta, el 63% del total del presupuesto va a la parte de seguridad social. ¿Qué quiero decir con esto? Que una gran parte de toda la torta que se va a gastar de plata todos los años va para pagar jubilaciones y pensiones. Así y todo, así y todo hay mucha gente que cobra jubilaciones mínimas, que cobra jubilaciones bastante paupérrimas. No es que hay una cantidad de personas increíble que cobran jubilaciones de 80 mil, 90 mil pesos por mes. No, no es la media, para nada es la media. Entonces, el día de mañana, cuando nosotros lleguemos, vamos a depender del, vamos a querer depender del Estado, vamos a querer que el Estado sea el que decide las paritarias que un día te las calculan sobre el IPC, otro día te las calculan sobre el índice de, de 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 suba de salarios, otro día te la quieren este calcular por decreto, como es ahora que te dicen no bueno esto, esto las fórmulas no van más, por decreto vamos a establecer los aumentos. ¿querés estar en esa situación? O sea, situación de incertidumbre más riesgosa que esa, no se me ocurre ninguna, ya tenés más de 65 años tu físico no es el mismo que el que cuando eras joven, claramente no tenés forma de generar nuevos ingresos a menos que trabajes por tu cuenta y digamos, si a los 70 75 años tenés que salir a trabajar para poder llegar a fin de mes la, la verdad no es una situación en la que en la que me gustaría estar o en la que yo pretendo estar a esa edad a esa edad pretendo estar tranquilo poder disfrutar de no sé mis hijos mis nietos si es que los tendré eh, y hacer lo que se me antoje y nada más no quiero estar trabajando todavía a los 75 años a menos no sé seguiré grabando el podcast a los 75 años bueno puede ser quizás lo siga grabando pero lo haré por por gusto y nada más eh, entonces tenemos que planificar, tenemos que pensar más allá de lo que estamos pensando hoy y decir, bueno, cuando tenga 40 45 años ya empezar a armar un fondo especial y particular para que el día de mañana cuando no trabaje más yo tenga un extra aparte de mi jubilación que me genere un rédito constante mes a mes, trimestre a trimestre, año a año porque si yo antes ganaba 80 y ahora voy a pasar a ganar 60 estoy tirando un número cualquiera si yo ganaba 80 voy a pasar a ganar 60 yo no quiero perder esos 20 que tenía antes que sería bajar en calidad de vida no yo quiero que esos 20 se mantengan bueno entonces tengo que buscar otra forma de ingreso que eso nosotros lo podemos planificar lo podemos prever con varios años de antelación si nosotros nos planificamos decimos bueno tenemos 45, me quedan 20 años de trabajo. Bárbaro. Durante esos 20 años yo tengo que generar un ingreso. Una parte de mis ahorros va a estar destinada para formar una cartera de inversión. Que luego de 20 años va a tener esta cantidad de dinero. Y va, me va a dar este rédito todos los meses para yo no perder calidad de vida. Para yo poder seguir manteniendo el ingreso. O hasta superar el ingreso que yo tenía al momento de jubilarme. Este sería un escenario ideal, porque nosotros lo que tendríamos que intentar buscar es no depender de nadie. Depender de nosotros mismos, generar nuestros ingresos suficientes como para poder depender solamente y exclusivamente de nuestras decisiones. Si yo decido comprar acciones es porque esas acciones creo que van a subir y si esas acciones suben yo voy a tener más dinero. Si yo voy a comprar estos bonos es porque creo que estos bonos van a subir o porque van a pagar una tasa de interés fiable que me la van a pagar todos los, este, los trimestres, los semestres, lo que sea. Y poder yo tener el control de mis propios ingresos y no estar dependiendo de que el Estado me pague un aumento del 10, 15, 20, 30% semestral o anual. Porque si no puedo llegar a caer que el día de mañana si pasa algo, si pasa algo, quedo en la nada... ¿Y a quién le pidió ayuda? ¿Al Estado? Entonces, hay que planificarlo esto. No, si tenés 30 años, no te digo que lo planifique ya. Pero cuando estés en los 45, 40 y pico, ya empezás a planificarlo. De la misma manera que vos planificaste para poder comprarte tu auto, para poder comprarte tu casa, para poder mandar a los chicos a la escuela, a la universidad o lo que sea, de la misma manera tenés que planificar tu retiro. Es muy importante que esto lo tengamos presente, que no creamos que no va a pasar nada, siempre puede pasar algo, lamentablemente, y tenemos que anticiparnos a eso. ¿Vas a depender del Estado o vas a ponerte manos a la obra para poder depender solamente de vos mismo? Como siempre es un placer, les mando un fuerte abrazo, que tengan una buena semana, chao